0: Verlesen. Ein Podcast. Viele Geschichten. Ringverkehr. Ob Orpheus Euridike eigentlich wirklich geliebt hat? zerbreche ich mir den Kopf, während ich den Bauch des Schokoladen-Osterhasens eindrücke, um ihm nicht das Genick brechen zu müssen. Es ist Ende April, aber das Wetter verhält sich seit Wochen so, wie sich ein kleiner Bruder als Älterer aufspielt, wenn der Ältere einmal nicht gleich nach der Schule mit nach Hause gekommen ist, nämlich vor allem laut und trotzdem nah am Wasser gebaut. Schnell wandert meine freie Hand in die Jackentasche. Ich google, ob Orpheus eigentlich auch einen älteren Bruder hatte, aber die deutsche Wikipedia-Seite gibt mir wenig Aufschluss darüber und mich durch die 52 anderen Sprachen zu klicken, ist kein Unterfangen für diesen Nachmittag. Diesen Nachmittag sitze ich in einem Bushäuschen und warte. Nicht auf den Bus, sondern auf einen Freund. Nur weil man mir das wiederum nicht ansieht, weit und breit aber keine andere Bank überdacht ist, verärgere ich nun schon den dritten Busfahrer, der extra wegen mir rechts ranfährt. Dabei starre ich bewusst desinteressiert an den Bussen vorbei, die das Wasser der Pfützen beim Heranrollen laut plätschernd zerteilen. Wieder fährt ein blauer Stadtbus mit einer mürrisch reinschauenden Busfahrerin nach einem unnötigen Halt an meiner Station weiter. Der Ringverkehr. Kurz überlege ich, ob sie nun schon das zweite Mal an mir vorbeibrummt, als mein Blick an dem Heck des Busses hängen bleibt. Mich lächelt ein Werbeplakat für die Oper der nächsten Stadt an. Orpheus. In großen, schwarzen Buchstaben bleibt mir der Name im Gedächtnis, während ich wieder desinteressiert auf die gegenüberliegende Straßenseite starre und Schokoladenstückchen aus goldgelber Folie picke. Ich hätte den Hasen doch lieber köpfen sollen, denke ich nun, während sich unter meinen Fingernägeln die braunen Schokosplitter anheften. Mein Blick wandert zu der blinkenden Anzeigetafel der Buslinien und dem Gedanken, dass er schon längst hätte da sein sollen. Mein Freund. Also diese Sorte von Freund, die man gern nach einem Streitgespräch mit der anderen Sorte Freund anruft. Diese Sorte Freund, die man natürlich nie von der Bettkante stößt, da man diese Sorte Freund ohnehin nie mit dem Bett assoziiert, und es schon eine Dringlichkeit haben müsste, wenn diese Sorte Freund an der Bettkante auftaucht. Diese Sorte Freund, von der man weiß, dass sie früher oder später immer da sein wird und sich nicht auf den letzten Metern rückversichernd nach dir umdrehen muss, weil sie dir nicht zutraut, dass du es bis zum Gipfel allein schaffst. Meine Hand wandert schon wieder in die Innentasche meiner Jacke, um mein Handy zu greifen. Dann hält sie inne. Die großen Buchstaben der Opernwerbung nehmen meine Gedanken ein. Jetzt die Nachrichten zu checken, ihm zu schreiben, ihn gar anzurufen, wäre doch derselbe Vertrauensbruch, den mein verregneter Kopf Orpheus vorwirft. Er konnte doch auch nicht darauf vertrauen, dass Euridike ihm aus der Unterwelt folgt, und beging im Überprüfen den fatalsten aller Fehler. Hätte er mehr Vertrauen gehabt, so hätte er Euridike nicht für immer verloren, sondern heldenhaft zurückgewonnen. Während ich mich vergewissere, dass mir niemand dabei zusieht, wie ich meine Zunge spitze und die Schokoladensplitter aus der Verpackung auslecke, bleibt mir dieser eine Gedanke präsent. Die Sache mit dem Vertrauen. Kann man lieben, ohne zu vertrauen? Wieder frage ich mich still in meinem Bushäuschen, ob Orpheus Euridike denn wirklich geliebt hat. »Natürlich weiß ich, dass er einen Aufwand betrieben hat, um erstmal in die Unterwelt zu kommen. Es gehört Mut dazu, wenn nicht vage Mut, sich seine Leier zu schnappen und Höllenhunden damit etwas vorzuzupfen, auch wenn man als musikalisches Naturtalent gilt. Nur scheiterte er dann wortwörtlich auf den letzten hundert Metern Kelleraufgang. So knapp vor dem Ziel fängt man doch nicht das Zweifeln an, denke ich mir und fasse gleichzeitig den Entschluss, meinen Freund nicht anzurufen.« mein Handy wandert also wieder zurück in meine Jackentasche. Da sehe ich, dass ich die Innenseite meiner Jeansjacke mit den Überresten des schokoladenen Osterhasens beschmutzt habe und springe laut fluchend auf. Umständlich stehe ich also doch im Aprilregen neben dem Bushäuschen und halte meine Jacke gen Himmel. Etliche Regentropfen später bin ich ganz eingenommen davon, die braunen Flecken aus meiner Jacke zu rubbeln, so eingenommen, dass ich den nächsten Bus nicht kommen sehe, der nun dazugelernt hat und freundlich grüßend an mir vorbeirollt. Als ich aufsehe, erblicke ich meinen Freund, wie er mir erschrocken aus dem Bus zuwinkt und signalisiert, dass er vergessen hat, den Stoppknopf zu drücken. Überfordert sehe ich ihm nach, meinem Freund, dem Bus, und dann wieder Orpheus, wie er mich auf dem Werbeplakat anlächelt. Vielleicht gab es ja nicht nur Euridike in seinem Leben, denke ich, und fummle mein klingelndes Handy aus der Jackentasche. Vielleicht war er auf den letzten Metern abgelenkt von dem Gedanken an jemand anderem und hat einfach nur vergessen, den Türenöffnen-Knopf der Unterwelt zu drücken. Das war Verlesen mit einer Geschichte von Lavina Stauber, Gelesen von Sebastian Jakob Doppelberg.